0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 27. července. toch vyjádřil podporu řealnici věnující se transsexuálním osobám.
1: Francouzský primas navštívil irácký Mosul.
0: 2,5 milionu věřících přišlo v Moskvě a Petrohradě uctít ostatky svatého Mikuláše zapůjčené z Bari.
1: Dnešní pořadem provázejí a pěkný poslech přejím. a je Gruberová. Právě vatikánského rozhlasu.
0: Argentina, Vatikán. Papež vyjádřil uznání a podporu řeholnici věnující se lidem, označovaným za transexuály. Těmto lidem se věnuje argentinská sestra Monika Astorga, bosá karmelitánka z kláštera v Nekén ve střední Argentině. Ty i tvůj klášter jste blízké mému srdci, stejně jako lidé s nimiž pracuješ, sdělil svatý otec mailem adresovaným této řeholnici. Učinil tak poté, co se dověděl o plánu sestry Moniky nechat postavit 15 příbytků pro transexuální osoby a otevřít pro ně domov důchodců. Papež František nepíše této argentinské řeholnici poprvé. V jednou z předchozích listů přirovnal osoby, se kterými je tato sestra v kontaktu k malomocným Ježíšovi doby, kteří byli rovněž společností odmítáni. Povzbudil ji proto k vytrvalosti a pokračování v práci na těchto periferiích. Sestra Monika Astorga se narodila před 50 lety v Buenos Aires a této činnosti se věnuje již 11 let. Třeba, že je klauzurní sestrou a klášter opouští velice výjimečně. Těmto osobám se začala věnovat po návštěvě jedné mladé prostitutky, která přinesla do kláštera dar na kostel. Když byla otázána, zda jí může nějak pomoci, dotyčná odpověděla, pomocte mi vymanit se z prostituce. Později tato osoba přivedla mnoho dalších transexuálních prostitutek, které měly stejné přání vymanit se z tohoto prostředí. Karmelitánka je nejprve zavedla do kaple a vybídla k důvěřivé modlitbě.
1: Mosul, nedávno osvobozené, ale také značně zničené irácké město, navštívil v těchto dnech kardinál Filip Barbarén. Návštěva francouzského primase byla výrazem solidarity s tamnějšími křesťany, zejména chaldejského ritu, kteří se pozvolna začínají vracet do svých domovů, odkud byli vyhnáni. Spolu s početnou delegací francouzské církve, odkud přichází do těchto těžce zkoušených míst malá charitativní pomoc, přivezl lionský kardinál na znamení společenství symbolický dar Mariánské sochy, ctěné v bazilice Pany Marie ve Furvie, která se nachází v místech původního středu města Lugdunum, založeného Římany. Dáre lyonských katolíků byl umístěn v chaldejském kostele Ducha Svatého v Mosulu, kde jej přijal patriarcha Louis Sacco. Vatikánskému rozhlasu francouzský primas řekl.
0: Před několika dny jsem kontaktoval papeže Františka a tamnějším věřícím jsem tlumočil jeho vzkaz. Řekním, že se za ně denně modlím. Vážím si utrpení, které tam již tolik let podstupují a poprosi, aby se modlili za mne. Tento velice prostý a otcovský pozdrav jsem jim přivezl spolu se sochou Matky Boží z Furvière. Tu jsme umístili do tamnějšího, ne sice zcela zbořeného, ale značně poškozeného kostela, na symbolickém místě nad oltářem před Rozetu. Pro mne to byla duchovně velice dojemná chvíle.
1: Řekl na okraji svojí návštěvy v Mosulu lionský kardinál Filip Barbarén.
0: Sýrie. Křesťanská víra se zrodila na východě, v Sýrii, a křesťanská obroda musí začít právě odtud, tvrdí monsignor Jean-Clement jean, Clement jean Bar, melchický arcibiskup Alepa, který se prostřednictvím agentury italské biskupské konference Syr obrací na západní státy, aby pomohli syrským uprchlíkům vrátit se do Sýrie. Pomozte nám zůstat, kde jsme se narodili a kde se zrodila církev. Jsem biskupem 22 let, vypráví monsignor jean Bar a před sedmi lety jsem začal pomýšlet na odchod. Přišla však válka, takže nebyla vhodná doba. Nyní je zde obrovský problém vyvolaný exodem křesťanů. V Sýrii se zrodila prvotní církev. Zatímco v Palestině stály křesťané mimo zákon, tady se zhromažďovali veřejně. Syrská křesťanská obec je proto velice specifická. Arcibiskup Jean Bahr přichází s pastoračním programem nazvaným Ale po vás čeká kterým vybízí křesťany, aby se vrátili do svojí země. Jsme připraveni pomoci všem, kteří by chtěli, ale nemohou. Zaplatíme jim cestu a nabízíme dům na čtyři roky. Pomůžeme najít práci a dětem umožníme vzdělání v katolických školách. Pokud se začnou vracet rodiny, budeme moci zvrátit běh času a budoucnost bude lepší. Až skončí válka, bude práce a lidé budou moci v Alepu znovu šťastně žít. Věří arcibiskup Alepa, monsignor Jean-Klemen jean Bar.
1: Moskva. Ekumenismus svědců je nejkrásnější příležitostí k dialogu mezi církvemi, komentuje kardinál Kurt Koch obrovský zájem, který mezi věřícími ruského pravoslaví vyvolala pouť relikvie svatého Mikuláše. Dva a půl milionu věřících přišlo uctít ostatky svatého biskupa z Myry, zapůjčené vůbec poprvé z italského města Bary. Byla to obrovská ekumenická událost, říká předseda Papežské rady pro podporu jednoty křesťanů pro vatikánský deník Losservatore Romano. Bylo to významné proto, že úcta ostatků vtahuje do dialogu věřící lid. Je krásné, setkávají se představitelé církví, ale velice důležité je, když tak činí samotný věřící lid. Kardinál Koch spolu s delegací z Bary převezmou ostatky v Petrohradě zítra. Pouť relikvie svatého Mikuláše tak odhalila široci rozšířenou zbožnost pravoslavného ruského lidu a učinila z ní most mezi křesťanským východem a západem.
0: Je symbolické, říká otec Jacin Destivel ze zmíněné papežské rady, který cestuje spolu s kardinálem Kochem, že se tento putovní výstav ostatků uskutečnil po setkání papeže Františka s patriarchou Kyrilem na kubě roku 2016 na znamení přátelství a také s cílem svěřit přímluvě svatého Mikuláše zblížení obou církví. Mimořádná účast na tomto výstavu v Moskvě a Petrohradě, pokračuje francouzský Dominikán, nijak nepřekvapuje. Svatý Mikuláš se totiž úzce pojí k ruským dějinám. Třetina zdejších kostelů je zasvěcena tomuto světci a ve všech příbytcích se nachází ikona, před kterou se věřící modlí o požehnání pro rodinu. Svatý Mikuláš není považován pouze za ochránce námořníků ale je tady vzýván jako přímluvce ve všech konkrétních rozhodnutích každodenního života. Je to světec, který ukazuje správnou cestu, říká otec Destivel. Kardinál Koch, který dnes odpoledne slavil eucharistii v katolické bazilice svaté Kateřiny, se pak setkal s metropolitou Hilarionem, předsedou oddělení moskevského patriarchátu pro vnější kontakty. Zítra se předseda papižské rady pro jednotu křesťanů setká s patriarchou Moskvy a vší Rusy Kirilem. Potom bude následovat moleben, tedy společná bohoslužba slova katolické delegace a představitelů ruského pravoslaví před relikví svatého Mikuláše, která pak bude odvezena zpět do Itálie. V pátek večer budou ostatky tohoto světce uloženy zpět do stejnojmené baziliky v Bári.
1: písmo Encefalogram dušem. Pod tímto titulem vychází kniha italské grafološky a psychologa, kteří vysvětlují, jaké kognitivní, emotivní a vztahové škody může nejenom v dětském věku napáchat stále častější nahrazování ručního psaní užitím digitálních technologií, tedy počítačové klávesnice nebo dotykových displejů. Řadí se tak k mnoha dalším studiím, které varují před nárůstem dysgrafie, zapříčiněným právě ztrátou jemné motoriky. V Itálii se tato porucha týká 20% studentů, 8 z 10 jsou přitom mužského pohlaví. Tento neutěšený stav vedle italský grafologický institut k vyhlášení Kampaně za záchranu psaného projevu, který je podle grafologa Claudia Garibaldiho dědictvím lidstva.
0: Rukopis je jedním z nejsložitějších projevů lidského chování. Ručným písmem se člověk všestranně vyjadřuje a zároveň se v něm uchovává všeobecná historicko-antropologická dimenze, protože do jeho vývoje se promítají dějiny lidstva. Psaní je pro dítě spontánním úkonem, který přispívá k jeho psychomotorickému, rozumovému a citovému vývoji. Písmo je průpravou k učení a také základem k rozvoji četby. Potřebuje tedy obhajobu v době, která, řečeno s německým neuropsychiatrem Manfredem Spitzerem, spěje k digitální demenci. Při ručním psaní se totiž zapojuje mnohem více mozkových oblastí než při úhozech na klávesnici. Pokud píšeme na papír, Oči a pohybě rukou doprovázejí tvorbu písma, kdežto při užití klávesnice se tentýž pohyb vykonává mechanicky. Psaní rukou vyžaduje soustředěnost, při nejmenším ve fázi, kdy se mu učíme, a také velkou kreativitu, protože k zafixování písma a vytvoření osobního rukopisu vede dlouhý proces, který naopak psaní na klávesnici nevyžaduje.
1: Ve Finsku se ruční psaní nahrazuje užitím počítačů a tabletů. Myslíte si, že to bude povinný trend třetího tisíciletí?
0: Dochází k tomu nejen ve Finsku. Psaní rukou je nepovinným předmětem v různých zemích světa. Především ve větší části Spojených států amerických. Indii a Austrálii. Přitom právě ze Spojených států vyšla kampaň na podporu psaného písma. A mnohé studie dokazují jeho blahodárnost. Reálné motivace tudíž budou spíše ekonomického rázu, tedy ve snaze informatického průmyslu o prodeji jeho výrobků. Chybí širší reflexe tohoto problému. Je nicméně zajímavé vědět, že ředitelé firm ze Silicon Valley posílají své děti do škol, kde se psaní rukou jednoznačně vyučuje.
1: A je také zajímavé vědět, že u zrodu italské grafologie a písmoznalectví stal Františkán otec Girolamo Maria Moretti. Jehož jméno nese váš institut. Čím se dnes zabýváte a v čem spočívá tato kampaň za záchranu rukopisného projevu?
0: Mezinárodní grafologický institut Morety byl založen spolubratry a následovníky otce Moretyho, sídlí v Urbínu a dnes je ve správě minorické provincie kraje Marke. Institut se věnuje vědeckému výzkumu, jak teoretickému, tak experimentálnímu poskytuje písmo znalecké posudky, zabývá se ediční a didaktickou činností v rámci Přidružené grafologické akademie. Zejména ale usiluje o podporu psaného projevu a jeho historicko-antropologické hodnoty ve společnosti. Cílem kampaně je vyvolat reflexy o roli, kterou ruční psaní hraje při rozvoji osobnosti. Nikdo nemá právo na to, aby budoucí generace zbavil této schopnosti. Kampaň se uskutečňuje ve spolupráci s Dětským fondem UNICEF a navazuje na 29. článek úmluvy o právech dítěte, který hovoří o rozvoji osobnosti dítěte, jeho nadání a rozumových a fyzických schopností v co nejširším objemu. Nesmíme totiž zapomínat na to, že psaní rukou je součástí dědictví lidstva.
1: Uvedl pro naše mikrofony grafolog Claudio Garibaldi, zaměstnanec Moretyho mezinárodního grafologického institutu.